0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Herzlich willkommen zu einer weiteren faszinierenden Episode unseres Podcasts Gesundheitswissen kompakt. Heute tauchen wir in die Welt der guten Vorsätze ein und der oft herausfordernden Umsetzung. Schlechte Angewohnheiten, gute Vorsätze, heißt es diesmal. Das neue Jahr beginnt oft mit voller Energie und guten Absichten, doch wie viele von uns haben sich nicht schon vorgenommen, mehr zu sparen, gesünder zu essen, mehr Sport zu treiben, weniger auf das Smartphone zu schauen oder endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Leider scheitern viele an der Umsetzung ihrer Neujahrsvorsätze. Warum das so ist und wie wir es dennoch schaffen können, unsere Gewohnheiten zu ändern, werden wir heute mit Psychologe Alessandro Gasperi genauer beleuchten. Hallo Sandro. Hallo, grüß dich Mario. Sandro, das neue Jahr ist noch gar nicht mal so alt und jetzt zuerst Hand aufs Herz. Wie oft hast du dir schon was vorgenommen fürs neue Jahr und relativ schnell gebrochen?
1: Ja, erstmal ein gesundes neues Jahr und ja, tatsächlich auch ich lande da, dass ich mir was vornehme und es mir nicht immer gelingt, alles umzusetzen. Meine größte Macke ist Zucker, da nehme ich mir immer mal vor zu reduzieren und dann liegt da aber eine Tafel Schokolade rum und ja, die Vorsätze sind dann auch mal schnell wieder hinüber. Es ist eine Sucht. Ja, es hat Potenzial.
0: <lacht> es gibt ja Statistiken, was sich Menschen am häufigsten vornehmen für das neue Jahr. Ja. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Was sind so die häufigsten?
1: Ja, es gibt so eine ganz nette Umfrage mit Mehrfachnennungen, wo Menschen sozusagen mehrere Aspekte nennen durften, die sie sich für das Jahr 2024 vornehmen. Und ganz oben steht Geld sparen, Sport treiben, also mehr Sport treiben, gesünder ernähren, mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen und abnehmen. Das sind so die fünf Großen und die liegen so ungefähr bei 40, 50 Prozent Ernennungen. Das heißt also mit dem Rauchen aufhören, ist gar nicht mehr so weit oben? Ist gar nicht mehr so weit oben, aber natürlich spielt auch Rauchen aufhören und weniger Alkohol trinken eine Rolle, aber wir finden das so bei 17 Prozent. Also recht niedrig, wenn man das so betrachtet.
0: Bricht man denn mit seinen guten Vorsätzen bei all diesen Vorhaben gleichmäßig, schnell wieder ein? Oder gibt es was, was sich davon leichter umsetzen lässt und was nicht so leicht?
1: Also man muss sagen, viel ist natürlich sehr individuell, weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch reagiert anders und dementsprechend hat er andere Vorsätze und eine andere Willenskraft. Da wir noch drauf zu sprechen kommen, was die Willenskraft bedeutet. Und dementsprechend kann man das nicht ganz pauschalisieren. Aber wenn man es so versucht, dann könnte man sagen, je höher die Erwartung, desto größer ist die Gefahr, dass man fällt ja, oder weit runterfällt. Und so ist es mit den Vorsätzen auch. Wenn ich mir einen sehr großen Vorsatz auswähle, ich will jetzt plötzlich innerhalb drei Wochen 20 Kilo abnehmen, um jetzt ein Beispiel zu nennen, dann ist das eine größere Herausforderung, als wenn ich sage, ich will zwei Kilo in den nächsten drei Monaten abnehmen.
0: Nicht nur eine größere Herausforderung, sondern auch? Utopisch.
1: <lacht> ja, in gewisser Weise ja.
0: Warum scheitern denn so viele Menschen an ihren Neujahrsvorsätzen oder setzen sie auch manchmal überhaupt nicht
1: um? Also viel hat damit zu tun, dass wir Menschen, man sagt ja, der Mensch sei ein Gewohnheitstier. Ja, und da ist was Wahres dran. Wir leben sehr anhand von Gewohnheiten. Das heißt, wenn wir eine Handlung oder ein Verhalten ausüben oder etwas tun, und je öfter wir diese Handlung ausüben, je öfter wir uns auf einer bestimmten Art und Weise verhalten, desto mehr wird das im Gehirn sozusagen verankert. Ja, also Neuronale Verbindungen entstehen, diese neuronalen Verbindungen werden immer stärker. Also die Verbindung wird deutlicher und stärker ausgeprägt. Und dadurch wird sozusagen dieses Verhaltensmuster, dieses neue Verhaltensmuster zu einer Art Gewohnheit. Du kannst dir vorstellen, es ist so wie ein automatisierter Prozess oder zumindest ein teilautomatisierter Prozess. Das heißt, dass die Gewohnheit irgendwann automatisch abgespult wird, ohne dass ich darüber groß nachdenke. Und um solche Gewohnheiten oder fest eingefahrene Verhaltensmuster zu ändern, brauchen wir viel Kraft, wir brauchen Ausdauer, wir brauchen die nötige Energie, den Willen, um das überhaupt sozusagen von der Gewohnheit wegzukommen.
0: Ja, du sagst es. Also das Gehirn ist im Prinzip darauf programmiert, Gewohnheiten beizubehalten. Aber warum ist es so schwierig, diese eingefahrenen Verhaltensmuster zu ändern?
1: Als Beispiel würde ich dir gerne so symbolisieren, vielleicht stellst du dir das mal so vor, wenn du ein neues Verhaltensmuster lernst, dann entsteht im Gehirn durch die Verbindung so wie ein kleiner Pfad, ja, so wie ein Waldpfad, ein schmaler Weg. Und je öfters dieses Verhalten stattfindet oder diese Handlung stattfindet, desto breiter wird dieser Weg. Und es wird dann im Endeffekt so wie eine Autobahn, kannst du dir vorstellen. Ja? Und irgendwann ist eine bestimmte Verhaltensweise eben so stark ausgeprägt, dass das im Gehirn wie eine Autobahn aussieht. Und wenn du diese Verhaltensweise ändern willst, musst du eine neue Verhaltensweise erlernen, also die alte Gewohnheit quasi aufgeben. Und das funktioniert nicht so gut. Das heißt, wir müssen eigentlich eine neue Gewohnheit erschaffen. Und wenn ich eine neue Gewohnheit oder ein neues Verhaltensmuster erschaffen will, kreiere ich im Gehirn neue Verbindungen, ich kreiere einen neuen Weg. Und jetzt hast du auf der einen Seite eine riesen Autobahn, das alte Verhaltensmuster, die Gewohnheit, und auf der anderen Seite eine neue Verhaltensweise einen relativ schmalen Weg, einen Pfad. So, und das kannst du jetzt mal so mental vergleichen. Und dann weiß man, das eine ist sehr stark und das andere neue ist erstmal noch sehr dünn. Und deswegen muss ich sehr viel üben, trainieren, praktizieren, wiederholen, um diesen Weg breiter zu machen. Und deswegen ist es erstmal relativ schwierig, sozusagen eine alte Gewohnheit abzulegen, weil das Gehirn rein biologisch gesehen immer zurückgreift auf die Gewohnheiten, auf die Verhaltensmuster, auf die Autobahn, weil es gewohnt ist, in bestimmten Situationen so zu reagieren, wie es reagiert. Ohne, dass wir da großen Einfluss drauf haben.
0: Ja, und innerhalb von einer Woche macht man aus einem Waldpfad keine Autobahn. Korrekt. Wie lange ja. dauert denn sowas in der Regel?
1: <lacht> ja, da gibt es äh, tatsächlich sehr interessante Untersuchungen. Also eine, eine Untersuchung spricht ganz konkret von 10.000 Stunden, um in einem Gebiet Experte zu werden. Ja, wenn du jetzt anfangen willst, Volleyball zu spielen und hast davor noch nie einen Ball in der Hand gehabt, dann bräuchtest du, um vielleicht Profi zu werden, 10.000 Stunden. Ja, das Ähnliches beim Instrument oder bei einer Kampftechnik. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt dich entscheidest, Volleyballprofi zu werden und du übst eine Stunde am Tag, wie viele Stunden und Tage und Monate und Jahre brauchst du, um auf 10.000 Stunden zu kommen, 30 ungefähr Jahre. Ja. Also dementsprechend ist es echt schwierig, in einer bestimmten Sache ein Profi zu werden, ein Experte. Glücklicherweise. Und jetzt kommt vielleicht deine nächste Frage, darf ich die schon vorwegnehmen? Ja, natürlich gerne. Ja, ist, äh, aber wir können ja nicht überall Profi werden. Ja. Ja? Und wir sprechen ja vom Vorsatz und deswegen ist die Frage, wie lange brauchen wir als Mensch sozusagen, um eine neue Gewohnheit zu erschaffen? Und da gibt es auch wieder interessante Untersuchungen, die muss man ein bisschen einschränken, weil sie mit Studenten getätigt wurden. Deswegen kann man da nicht ganz pauschalisieren. Aber es kam drum herum, oder es kam heraus, dass ähm, man 66 Tage braucht im Durchschnitt, um eine neue Verhaltensweise, ein neues Verhaltensmuster zu erlernen, um sozusagen aus einer Verhaltensweise eine neue Routine, eine neue Gewohnheit zu erschaffen. Man könnte jetzt sagen, wenn man das nicht auf 66 Tage festlegt, kann man so zwischen zwei und drei Monaten, wenn man eine Verhaltensweise täglich einübt und wiederholt, dann besteht die Chance, dass daraus eine Gewohnheit wird oder ein neuer automatisierte Verhaltensweise. Das ist auf jeden Fall erstmal
0: so ein Licht am Ende des Tunnels. Ne? Also es ist ein Ziel, was man tatsächlich ja auch greifen kann und was man vor Augen hat. Also wenn ich jetzt höre, 10.000 Stunden, das ist ja wirklich utopisch. Ja. Ne? ja, zwei bis drei Monate. Das ist tatsächlich was, was man schaffen könnte, aber dennoch schaffen es die wenigsten, Gibt es eine Statistik, wann die meisten einbrechen schon mit ihren guten Vorsätzen? Ist es schon nach einem Tag?
1: Ist es nach einer Woche? Ist das Natürlich sind wir da wieder bei der Individualität des Menschen. Ja, es kommt sehr darauf an, wie viel Energie ich auch habe, wie viel Willenskraft ich auch besitze, wie viel resilient ich bin. Das ist jeder Mensch anders ausgerüstet. Es gibt Statistiken, die besagen, dass 3% der Menschen nach wenigen Stunden ihre Vorsätze aufgeben. Ja, tatsächlich. Und wenn man es bisschen weiter spannt, könnte man sagen, so ein Drittel nach einem Monat, ja, also ein Drittel bis, ja, ein Drittel nach einem Monat gibt sozusagen die eigenen Vorsätze auf. Und nach einem halben Jahr ist es ungefähr die Hälfte der Menschen, die sich gar nicht mal daran erinnern, welche Vorsätze sie am Anfang des Jahres getätigt haben. Da geht bei ja. mir gerade innerlich so äh, der Zeigefinger nach oben. Genau, nicht nur bei dir. Ja, das ist, äh, sind wir wieder bei dem Thema, wie groß sind die Vorsätze, die ich mir auch nehme. Ja. Es gibt so eine andere interessante, ja auch wieder so ein Zahlenspiel. Ne? Den, in welchem Monat glaubst du denn im Jahr finden am meisten Verträge in einem Fitnessstudio statt? Also in welchem Monat im Jahr werden am meisten Fitnessverträge abgeschlossen? Ich würde mal tippen auf den Januar. Korrekt. Ja. <lacht> tatsächlich ist es der Januar und mit 50 Prozent der Verträge. Ja. Wow. Ja, also die haben tatsächlich quasi im Januar einen Fitnessboom, ja, wo die Menschen sich im Fitnessstudio anmelden, hoch motiviert sind, nicht nur den Vertrag abzuschließen, sondern Sport zu tätigen und dann so gegen nach drei, wie ich vorhin sagte, so nach drei bis sechs Monaten flacht das ab und ungefähr die Hälfte dieser Menschen fällt wieder weg. Also die haben dann quasi Verträge laufen, die sie nicht nutzen. Ja. Ja, <lacht>
0: ja das äh, kenne ich auch irgendwie.
1: Ja, tatsächlich äh, kenne auch ich das, ja. Wo man, man ist halt im Winter, klar, es, es hat nicht nur was mit Vorsätzen, ja, zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass du im Winter natürlich eher ins Fitnessstudio gehst als im Sommer. Du kommst gerade aus der Weihnachtszeit raus und äh, denkst an den ganzen. Stollen oder Braten oder Würstchen, was es halt auch immer gegeben hat, das muss ja irgendwo ein Stück wieder abtrainiert werden und deswegen sind die Menschen auch im Januar erstmal motiviert und gut bei der Sache da loszulegen. Aber es ist eben recht schwer, das aufrechtzuerhalten und zur Kontinuität zu machen.
0: Weil es manchmal wahrscheinlich auch sehr, sehr anstrengend ist und man merkt, ach, das war doch früher viel schöner, eine halbe Stunde länger zu schlafen als morgens joggen zu gehen und was ich mir auch gut vorstellen kann ist einfach mal die Tatsache dass man in besonders stressigen
1: Momenten es nicht schafft die alten Muster zu durchbrechen genau das hat damit zu tun dass unser Gehirn eben ein biologisches Organismus ist ja? und ähm, das Gehirn setzt sozusagen gerne Gewohnheiten ein um wir übertreiben mal ein bisschen, um unser Überleben zu sichern. Ja, also Früher, damals, vor vielen, vielen Jahren, äh, wo es noch den Säbelzahntiger gab und wir den gegenübertraten, mussten wir schnell handeln. Es gab also einen Reiz, den Säbelzahntiger, und wir Menschen mussten reagieren. Kampf und Flucht oder Ohnmacht waren so die großen Themen. Ja. Und das ist heute noch in uns drinnen. Das ist quasi genetisch mit verankert. Und wenn wir unter Stress geraten, dann entscheiden wir nicht bewusst, was wir tun, sondern das Gehirn greift auf die Gewohnheiten zurück, auf Automatismen. Und dann passiert eben Folgendes, wie ich vorhin erwähnt habe, das Gehirn guckt sich quasi an, welche Lösungen habe ich zur Verfügung und sieht auf der einen Seite die Autobahn und auf der anderen Seite den schmalen Weg. Ja? Schnell rauf auf die Autobahn. Korrekt, ja. Und dabei ist es ganz wichtig zu verstehen, es ist nicht wichtig, ob die Lösung richtig oder falsch ist, gesund oder ungesund, sondern es ist ein automatisierter Prozess. Das Gehirn entscheidet nicht, es ist jetzt ungesund zu rauchen, sondern es sieht, Rauchen hat immer in Stresssituationen funktioniert, also ziehe ich mir jetzt eine Zigarette an oder ich nehme eine Tafel Schokolade oder was es auch immer ist. Ja.
0: Welche Bedeutung hat denn die Motivation? bei der Umsetzung von guten Vorsätzen.
1: Und äh, warum reicht die Motivation oft allein gar nicht aus? Die Motivation ist ein, ein, eine, so eine, eine Art flüchtige, kurzfristige Emotion. Ja? Die Motivation beruht so auf einem Konzept der Belohnung oder Druck. Das heißt, wenn ich ähm, eine unmittelbare Belohnung sehe, dann bin ich sehr motiviert, eine Handlung durchzuführen. Oder aber ich fühle mich sehr unter Druck gesetzt, dann entsteht auch eine Form von Motivation, die mich dazu bringt, eine gewisse Handlung auszuführen. Aber eben die Motivation ist eben etwas Unmittelbares. Das heißt, wenn ich meine Motivierung oder darin finde, meine Motivation darin finde, 10 Kilo abzunehmen und eine super Sixpack zu haben Ja, im Sommer. Ich stelle mir das so vor, wie ich am Strand spaziere und äh, meine Muckis sozusagen spielen lasse, dann ist das zwar eine Motivation, aber dahin zu kommen, das ist ja der anstrengende Weg. Es ja. dauert eben drei Monate und nicht nur drei Tage. Genau, wenn überhaupt, weil es ausreicht. ja, Weil das eine ist ja, drei Monate mich motivierend ins äh, Kraftstudio zu bringen ja, und das andere ist dann aber noch so zu trainieren, dass auch wirklich Muckis entstehen. Und so ist es mit allen Dingen. Ja. wie kann man denn die Willenskraft entwickeln da durchzukommen und durchzuhalten ja das ist das Entscheidende also die Motivation hilft uns am Anfang loszulegen, das kennt vielleicht jeder weil er sich einen Vorsatz genommen hat zum Beispiel ich will jetzt die, neun Jahr mehr Joggen, mehr Sport machen was es auch immer ist, ja, mehr Fahrradfahren laufen und dann hat man am Anfang noch diese Motivation, weil man sich ein Ziel gesetzt hat, wo man hin möchte und dann ist man erstmal motiviert Dahin zu kommen. Dann setzt aber dieser Prozess ein, dass die Motivation irgendwann nachlässt, weil das Gehirn dir wieder suggeriert, lieber Freund, liebe Freundin, ich möchte hier ein bisschen Energie sparen und all das, was du gerade unternimmst, kostet mich sehr viel Energie. Und dementsprechend äh, quasi wird das Gehirn wieder aktiv und zwingt dich so ein bisschen zurückzufahren. Ja, Das ist jetzt ein bisschen versimplifiziert, aber so ähnlich läuft es ab. Und dann kommt so der Spruch, ich kann meinen inneren Schweinehund nicht überwinden. Ja, das ist eben genau das, wo man eben merkt, es zieht einen zurück. Man bleibt lieber im Bett liegen oder auf der Couch sitzen, als wie dann das durchzuführen, was man sich vorgenommen hat. Und da setzt dann eben der Aspekt ein, dass ich die Willenskraft brauche, eben diesen inneren Schweinehund zu überwinden, um mein Ziel zu erreichen. Warum sind denn
0: Minigewohnheiten eine effektive Methode zur Schaffung neuer Gewohnheiten oder zur Überwindung
1: von schlechten Gewohnheiten? Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz von einem Autor, Steffen Geis. Ähm, wie er beschreibt, sind Minigewohnheiten quasi die das Vorhaben, dass ich mir kleine Gewohnheiten erschaffe. Also wenn ich zum Beispiel ein Ziel habe, ich möchte, in ähm, x Monaten so oder so aussehen, ich möchte mehr Sport treiben, ich möchte ein bisschen mehr Muskelkraft haben, dann äh, katapultiere, mich, katapultiere ich mich irgendwo hin in die Zukunft und sehe mich sozusagen als einen Menschen, der ein paar Kilo abgenommen hat, sportlicher, fit ist, was auch immer. Ja? Und das ist ja sozusagen das positive Bild, das ich mir erschaffe und das mir auch Motivation gibt, was aber dann, wie wir gehört haben, ja ein bisschen nachlässt. Und ähm, der Autor empfiehlt hier sozusagen, anstatt das große Ganze zu sehen, erstmal kleine Schritte zu machen. So im Sinne, wir müssten neu definieren, der Weg ist das Ziel. Ja? Und den Aspekt nicht so sehr auf das Ziel fokussieren, sondern auf den Weg. Das heißt, dass wir kleine Schritte machen, um an unser Ziel zu kommen und die Fortschritte sehen. Weil wenn ich mir ein großes Ziel setze, dann sehe ich den Fortschritt erst, wenn ich das große Ziel erreicht habe. Und mit den Minigewohnheiten wollen wir dahin kommen, dass wir auch die kleinen Fortschritte sehen. Und man könnte das so beschreiben, er beschreibt es im, im Buch mit Liegestützen. Ja, wenn ich so eine Challenge mache mit, ich will jetzt 100 Liegestützen für 100 Tage machen, aber ich noch nie eine Liegestütze gemacht habe, ist das eine <lacht> ziemlich große Überforderung. Ja, er sagt, man macht doch mal eine. Ja, eine Liegestütze und wenn es eine Gesundheitsliegestütze ist, schafft jeder. Und man erzielt einen Fortschritt. Und darauf kann man dann aufbauen und sagen, nach einer Woche mache ich zwei oder drei oder halt wie viel ich auch schaffe. Ja? Und so schaffe ich immer wieder ein Teilziel, einen, ich sehe meine Fortschritte, sehe vielleicht auch, dass ich irgendwo auch die Muskeln definieren, dass ich vielleicht mal ein Kilo abgenommen habe, auch wenn es noch nicht das große Ganze ist. Und deswegen sagt er, dass diese Minigewohnheiten, die uns dazu führen, eben die Fortschritte zu sehen.
0: Ja, es, es tut ja auch nicht weh, sich mal da hinzulegen, eine Liegestütze zu machen, dauert fünf Sekunden. Es kostet nicht viel Überwindung, das genau. durchzuziehen. Und wenn man denn schon liegt, wird man sich wahrscheinlich überlegen, Jetzt liege ich schon mal hier, kann ich auf zwei machen.
1: Genau das ist das Konzept. ja. Und eins ganz Wichtiges, was er auch betont, ist die Konsistenz und die Kontinuität, also dran zu bleiben. Man muss es eben immer wiederholen, bis es so verinnerlicht wird. Ja. Ich kann dir da gerne ein eigenes Beispiel bringen. Ich bin lange mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren und hatte immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich mich dadurch natürlich nicht viel bewegt habe. Und dann bin ich von der S-Bahn ausgestiegen und habe immer die Treppen gesehen. Das sind 112 Stufen. Und ich dachte, oh, ja hm, naja, neues Jahr, neuer Vorsatz, jetzt läufst du mal die Stufen. es ja. hat aber Monate gebraucht, aber irgendwann kam ich dahin, dass ich von S-Bahn ausgestiegen bin und nicht mal darüber nachgedacht habe, die Treppen zu gehen, sondern ich habe bei Stufe 67 gemacht, oh, du bist ja auf den Treppen. Ja. Also das ist, wie wir Gewohnheiten erschaffen können. ja,
0: ja Also die Stufen sind sozusagen denn langsam zu deiner Autobahn geworden. Genau. Wann hast du die
1: gezählt? Äh, ziemlich am Anfang, ja, weil ich tatsächlich wissen wollte, wie viele Stufen mache ich da jeden Tag, so einfach für die innere Befriedigung. Ja. Aber so kann man eben zu neuen Gewohnheiten kommen.
0: Was ist denn eigentlich, du hast mir das im Vorgespräch erzählt, und wie funktioniert die WOOP-Strategie bei der
1: Festlegung und Erreichung von Zielen? Was macht sie so effektiv? Ja, das ist tatsächlich aus einer wissenschaftlichen Studienstand von Gabriele Oettingen, eine psychologische Wissenschaftlerin, die das mal und äh, auch im Buch zusammengefasst hat, die Psychologie des Gelingens ähm, und die so ein bisschen auch das Konzept der Motivation, der Willenskraft aufgreift. Und ich finde das, auch das ein ganz interessantes Konzept, weil es geht hier erstmal um einen Wunsch, Ja, es geht so um das Ziel sozusagen, wie kann ich ein konkretes Ziel erreichen. Es ist ganz wichtig, wenn ich so einen Wunsch formuliere, dass ich ein konkretes Ziel formuliere. Wir machen oft den, den Fehler bei Vorsätzen, dass wir sehr abstrakt formulieren. Ja, du hast ja auch gehört in der Statistik, gesünder ernähren. Mhm. Das ist erstmal sehr abstrakt. Was heißt denn das konkret? Ja. Und die Autorin empfiehlt eben sozusagen konkrete Ziele zu formulieren, also ich will ab nächsten Jahr jeden Tag 300 Gramm Gemüse essen, das wäre ein konkretes Ziel. Oder versuchen
0: auf Zucker zu verzichten.
1: Das wäre auch ein konkretes Ziel und da ist es dann immer wichtig zu beachten, was kann ich stattdessen zu mir nehmen, ja, einen Ersatz finden. Das ist sozusagen der erste Teil, dass ich mir einen Wunsch formuliere, das Ziel konkretisiere, realistisch auch formuliere, weil vielfach sind wir auch dabei, unrealistische Ziele zu formulieren. Ja, ich möchte gern nächstes Jahr einen Marathon in New York laufen, aber ich bin noch nie fünf Kilometer gerannt. Ja, das ist ziemlich utopisch. Also das ist ganz wichtig, dass die Ziele eben äh, konkret sind, realistisch sind, gut definiert sind. Der zweite Schritt ist sozusagen das Ergebnis. Also es geht auch hier ein bisschen, sich in die Zukunft zu katapultieren und sich das Ergebnis vorzustellen. Das sollte positiv formuliert sein, damit es uns auch die Anfangsmotivation gibt. Und ich kann mir das auch als Bild vorstellen. Ja, wenn ich jetzt an Muskulatur denke, dass ich mich gut definiere körperlich gesehen, dann kann ich mir das Bild so immer wieder mental hervorrufen. Das gibt mir am Anfang die Motivation, aber das kann mir auch motivieren, wenn ich immer mal einen Tief habe, weil ich dann sagen kann, ah, da ist ja dieses Bild noch da. Also sich so ein positives Bild als Anker schaffen. Der dritte Schritt, und das ist ein ganz wichtiger, Bestandteil, der sich von anderen Vorgehensweisen abhebt, ist von vornherein mit Hindernissen rechnen ja, und sich damit auseinanderzusetzen. Weil man weiß, wenn man sich kennt und ein bisschen selbst reflektiert, weiß man, dass es nicht nur äußere Hindernisse geben wird, sondern auch innere. Ja. Und es ist wichtig, sich von Anfang an mit diesen Hindernissen, mit diesen Steinen im Weg sozusagen auseinanderzusetzen, zu überlegen, was könnte das sein, und wie kann ich damit umgehen? Also falls sowas eintritt, was kann ich konkret tun, um dieses Hindernis zu überwinden? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Also vielleicht als konkretes Beispiel, wenn ich mir vornehme, jeden Tag morgens erstmal einen Kilometer zu joggen. Was
1: mache ich, wenn es aber aus Kannen schüttet? Genau. Na, was ist Plan B oder Plan C, was kann ich dann tun? Mhm. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten sagt man ja, heute kann ich nicht, es regnet ja, ich mache es nicht und dann kann es eben sein, dass ich meinen Vorsatz wieder aufgebe. Wenn ich aber ein, einen Plan habe, wie ich mit solchen Hindernissen umgehe, dann kann das besser funktionieren. Ja? Und schlussendlich ist der vierte Baustein dieser Vorgehensweise der Plan. Also im Sinne von, bisher haben wir gesprochen von dem Weg, zum Ziel, ja, das ist ganz wichtig, auch die Hindernisse, die passieren könnten und jetzt brauche ich einen konkreten Plan, also was tue ich genau in allen detaillierten Schritten, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und das formuliere ich, wenn ich mag gerne auch schriftlich für mich, ja, oder eben so, dass es mir verankert bleibt. Ja, ich denke,
0: schriftlich ist eine ganz gute Idee, denn das, was man aufschreibt, bleibt meistens tatsächlich dann besser auch im Gedächtnis
1: hängen. Ne? Genau. Also konkret heißt dann W O O P Konkret bedeutet es Wish Outcome Obstacle und Plan und zu Deutsch Wunsch Ergebnis Hindernis und Plan. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Genau. Welche
0: abschließenden Tipps hast du denn für unsere Hörerschaft, um die guten Vorsätze in die Tat umzusetzen
1: und schlechte Angewohnheiten zu überwinden? Ja, ich nutze das sehr viel in Beratungen zu einer meiner Lieblingssprüche. Also zwischen dem Sagen und dem Tun liegt das Meer. Das ist so einer meiner Lieblingssprüche, die uns einfach aufzeigen. Das eine ist, etwas zu sagen, was ich gern machen möchte, was ich gern ändern möchte. Und das andere ist, das konkret zu tun. Ja, Und dieses Meer symbolisiert eigentlich die Zeit, die wir brauchen und der Wiederholungen, die wir brauchen, um neue Gewohnheiten, neue Verhaltensmuster zu kreieren und sie auch so im Kopf zu verankern, dass sie quasi so Automatismen werden. Ja, wie reagiere ich in stressreichen Situationen? Wie reagiere ich meinen kind, mit meinen Kindern, wenn sie mich nerven? Wie kann ich gute Vorsätze, gesunde Vorsätze gut umsetzen? Ja, und abschließend vielleicht so von meiner Seite, ja, allein die positive Aussprache eines Vorsatzes genügt nicht, um erfolgreich Verhaltensweisen oder Gewohnheiten zu ändern, sondern wir müssen es eben tatsächlich immer wieder wiederholen, üben, trainieren, praktizieren. Das klingt hart, ja, <lacht> ist es auch manchmal, aber das ist die Willenskraft, die wir entwickeln können. Das war wieder sehr spannend und aufschlussreich. Vielen Dank,
0: Alessandro Gasperi. Vielen Dank, Mario. Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. In der kommenden Episode der Podcast-Reihe Gesundheitswissen Kompakt geht es um die Fettleber, ein Thema, das viel mehr Leute betrifft, als man vielleicht annimmt. Reinhören lohnt sich. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund.